0: Dimanche soir passé, euh, bon, j'ai essayé plein de technologies. Mathieu n'a pas ri de moi, mais il a dit euh, peut-être que dimanche matin, euh, dimanche soir prochain, quand tu vas essayer, mais rien. Rajoute rien. Peut-être que ça va fonctionner, alors on va faire ça. Néanmoins, ceux et celles qui ont manqué l'étude biblique dimanche soir. Il y en avait qui étaient là, puis il y a beaucoup de matériel qui ont été dit, qui a été dit là, puis je me suis dit, bon, je ne veux pas que vous manquiez ça, parce que je trouvais ça vraiment important vraiment bon. cest que j'ai tout reformaté ça pour un message. Okay? C'est grosso modo, l'essentiel de ce que je dis, là, c'est ce qui a été dit dimanche soir passé. Et puis, ceux qui étaient là dimanche soir passé, euh, ça va simplement vous dire « Ah non, mais il me semble que je n'avais pas pogné ça. Finalement, c'était moins bon que je pensais. <rire> » OK? Alors, on va, on va refaire. Alors, je refais l'exercice. là quelque temps, il y a un pasteur, un ancien, un pasteur ancien, un ancien pasteur, qui euh, m'a recommandé lui, la, de, la lecture d'un ouvrage qui est paru déjà y le 10 ans de Richard Buckham. Richard c'est un théologien d'Édimbourg. Et puis, euh, c'était sur les évangiles et les témoins oculaires. Puis, son ouvrage a été... Euh, son ouvrage a étonné, parce que c'est un bel ouvrage, c'est un bon ouvrage, bien documenté, vraiment plate à lire, mais bien documenté. Et puis... Euh, il a raison. C'est des, des choses qu'on oublie. Luc, au commencement de son évangile, va dire, j'ai consulté des témoins oculaires et j'ai fouillé des sources et je te les présente d'une manière suivie, puis le plus précis si possible, au cher Théophile. Okay? Donc, pour l'Antiquité, témoins oculaires, c'est une première source. Hein? Vous vous êtes probablement demandé, vous avez entendu aussi des collègues, hein, parce que dans votre vie, vous n'êtes pas donné de nouveau d'hier, vous n'avez en entendu des prêches. Vous savez, là, il y a des gens qui disent, « Ah, tu vois, ici on parle de Salomé, mais dans tel évangile, on n'en parle pas. Ah, » Alors, bon, c'est ça. Mais Richard Buckham dit, c'est simple, parce que dans cette région-là, dans cette génération-là, Salomé est consulté. Dans l'autre ville, à trois jours de marche, ils ne savent pas c'est qui. Marc, dans son Évangile, va dire Simon de Cyrène. Tout le monde connaît Simon de Cyrène. C'est celui qui a porté la croix. Dans l'Évangile de Marc, il va dire Simon de Cyrène, père de Rufus et d'Alexandre. Qu'est-ce que Rufus puis Alexandre viennent faire là? Bocam veut simplement souligner peut-être que Simon de Cyrène est trépassé, mais ses deux fils sont encore vivants. On ne les mentionne pas dans les autres évangiles parce que la communauté ne les connaît pas. Tout simplement. Donc, l'individu avait, des, avait comment dire, donc une documentation solide pour dire, non, 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 les textes du Nouveau Testament, c'est des textes qui étaient autant vérifiables et vérifiés. Je poursuis donc sur cette lancée-là, sur c'est quoi la pertinence de l'écriture dans votre vie. Hein? Parce que, que vous soyez affermis dans la vérité présente ou, la façon dont vous abordez l'Écriture va déterminer la manière avec laquelle vous allez vivre votre vie chrétienne. Si vous vous dites, non, non, mais la, la Bible, a, a contient plein de bonnes histoires. Déjà là, c'est un pied sur le break, un pied sur le frein. Ou encore, vous roulez avec le frein à main engagé. Parce qu'elle ne elle contient pas juste des bonnes paroles. C'est parole de Dieu. C'est un héritage, c'est un, un testament, c'est quelque chose qui nous est légué. C'est volonté de Dieu pour le cœur qui croit. c'est pas n'importe quoi, ça. Quand j'ai été chauffeur de camion en 1604, on fait pas si longtemps que ça, je me souviens, il fallait toujours aller mettre l'essence au même poste d'essence parce que c'était de connivence avec la famille du patron, puis il fallait toujours aller là. Il okay? fallait mettre l'essence là. Mais il se passait des trucs dans ce garage-là, c'était comme. Oh là là là. Toujours est-il. Une journée, j'arrive là, puis je dépose ma Bible sur le comptoir pour signer le reçu, puis soudainement, le propriétaire prend son foulard, son mouchoir, puis parce qu'il ne veut pas toucher mon lit avec ses, ses, mains, ses mains sales. Fait, là, il pousse et il dit, enlève ça de mon comptoir. Parce que si tu savais ce qui se passe dans le garage, ça, on ne veut pas ça ici. C'est quelque chose. C'est superstitieux. Mais ça dit quelque chose. Il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles à ce que l'Écriture représente, puis parce qu'ils sont moins sensibles à ce que toute l'Écriture est, bien, ça apparaît dans leur vie. Après ça, après ça, on se pose des questions. Comment ça se fait, Dieu ne me palpue? C'est peut-être parce qu'on a commencé à considérer qu'il était moins important dans notre existence, simplement parce qu'on met la Bible de côté. Ce n'est pas un livre magique, mais c'est quand même parole de Dieu pour nous. Jésus est la parole exaltée, vivante. C'est lui qui, éternellement, demeure parole de Dieu. Mais ça, c'est quand même le témoignage de ce qu'il fait pour nous. On va lire dans la première, deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, les versets 12 à 21. Donc, c'est une lecture longue. On va se faire en trois blocs. On va y faire allusion après ça, dans la suite de la réflexion. « Voilà pourquoi, dit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cela, cette voix venant du ciel, lorsqu'ils nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille au milieu d'un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il n'y a rien de plus fondamental pour l'identité chrétienne que la manière par laquelle tu vas considérer la Bible. Ça a une incidence directe sur ta manière de vivre. Quand la Bible rapporte qu'une chose est arrivée, c'est que c'est vraiment arrivé. Dans certaines régions d'Afrique, on dit, c'est vraiment vrai. <rire> c'est vraiment vrai. Okay? Alors, tout a à voir avec la vérité dans la Bible et tout a à voir avec la vérité de la Bible. Même si tu, 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 tu crois, tu sais, ou... Pour moi. Quel, quel rôle elle devrait avoir dans ta vie ou quel, quelle place j'y fais? Euh, je la mets sur un bibelot? je la mets sur un stand. Non, non, non. Tu la lis. C'est un outil. Combien de fois vous servez-vous du grille-pain chaque jour? Au moins une fois. C'est la même chose. C'est ça qu'on appelle l'autorité de la Bible. Et c'est ce que nous verrons ce matin. On va donc prendre le texte de deux pierres, puis on va trouver trois choses. On va dire, donc, pourquoi la Bible, pourquoi est-ce que c'est important que la Bible soit l'autorité? Puis pourquoi c'est une bonne chose qu'elle soit l'autorité? Puis comment est-ce que cette autorité-là fonctionne dans ma vie? Ou peut fonctionner dans ma vie? C'est ça qu'on va voir. Pourquoi la Bible, c'est l'autorité? La pourquoi que c'est une bonne chose qu'elle le soit? Puis comme autorité, comment fonctionne-t-elle? pour nos vies. Alors, on a pris le temps de lire le texte de deux Pierre, puis vous noterez que bon, dans toute sa lettre, l'apôtre Pierre va dénoncer des faux docteurs ou des faux enseignements. À la base, ce qu'il dit, c'est euh, « ne les écoutez pas, écoutez ce que Dieu vous dit, ok, Dieu parle, oui, il vous parle, par, par tout ce qu'il transmet par nous à vous. » Alors pourquoi est-ce que Pierre devrait être considéré comme une source importante? Parce que Pierre dit, Dieu nous parle par deux sources. La première, c'est par nous. Puis la deuxième, c'est par l'Ancien Testament, c'est par les prophéties. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur. Mais nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Puis il n'était pas le seul. Hein? Donc il parle tout d'abord de ceux qui ont vu, puis de ceux qui ont travaillé avec Jésus. Puis de ceux qui, comme les, comme les, les, les disciples d'Emmaüs, après coup vont avoir compris qui il est. Hein? Donc il fait référence à l'événement de la transfiguration. Ils étaient combien à la transfiguration Vous vous souvenez Les trois mêmes. Hein? Les trois mêmes. L'événement de la transfiguration m'a toujours étonné parce que Jésus, Dieu va dire à ceux qui disent, Pierre qui dit hum, peut-être intéressant qu'on dresse trois tentes et qu'on reste. Imaginez-vous le contraste dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a manifesté sa gloire par des tremblements de terre, par des éclairs, par une montagne fumante, le peuple a eu comme réflexe de dire à Moïse, « oh, 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 hey, Vas-y, toi, tu nous diras après. Nous, nous, on ne va pas là. » Écoutez, ils ont vu une lumière d'autant plus magnifique que ce que les pères ont vu dans l'Ancien Testament. Et le réflexe de l'apôtre Pierre a été de dire, « On va dresser trois tentes. Moi, je ne veux pas partir. Ils sont redescendus, puis Jésus dit Ne dites à personne ce que vous avez vu. Imaginez maintenant trois hommes marchant au milieu des neuf autres. T'sais? Puis à chaque fois que quelqu'un a un doute, les autres sont comme <coughs> Dis pas un mot, arrête là. Non, 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 arrête. on ne peut pas t'en parler tout de suite. <rire> Mais imaginez c est, c est, en dedans comment ça devait. Ah, en tout cas, chose extraordinaire. C'est vraiment bon. Alors, Pierre a été témoin de la transfiguration. Pas pour rien que Jean, dans son, dans son prologue, dans son introduction, va dire On a vu gloire sur grâce, gloire, grâce sur grâce. On, on a vu l'inimaginable. Alors, Pierre va parler de gens qui sont les auteurs du Votre Testament. Pensez à Paul, pensez à l'apôtre Jean, pensez à, à ceux qui ont vu Jésus ou à ceux qui, comme Luc, n'ayant pas vu Jésus, ont interrogé les gens qui l'avaient vu, les gens qui l'ont côtoyé, ceux qui avaient reçu de lui des miracles et des guérisons. Je sais que Pierre ne dit pas exactement la même chose que Luc dans son dans l'introduction au début de son évangile, là. mais il tape sur le même clou en disant « On ne vous présente pas des fables habilement conçues. » Non, non. D'ailleurs, la majorité d'entre nous on n'a aucun diplôme en lettres. Nous ne sommes pas des gens de la littérature. Nous ne sommes même pas des gens de parole. Mais il nous a transformés pour devenir ses témoins. Il frappe sur le même clou. Le Seigneur parle par l'Écriture, puis ça, ça inclut aussi l'Ancien Testament, qui le présente comme fils de Dieu. C'est de cette manière-là que Jésus a interprété tout l'Ancien Testament aux disciples d'Emmaüs. Les versets 19 et 21 vont dire « Le témoignage prophétique, c'est vrai. La fiabilité du message des prophètes de l'Ancien Testament se vérifie dans la vie de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. » Bon, j'ai fait le test dimanche soir passé, ça n'a pas connu un franc succès, je le refais. Il y en a-tu ici qui sont avides de romans ou qui lisent des romans? <rire> Merci à vous deux. <rire> bon, quand on lit un bon roman policier, ou quand on regarde un Hercule Poirot à la télé, le début se dénoue par la fin. On, « on, on, Ben oui, que ça. » Ben, exactement comme ça. Toutes les paroles de l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Parlaient de qui? De l'homme à venir. Du sauveur à venir. Il va, il va ressembler à quoi? Aucune idée. Jusqu'à ce que le Fils vienne. Mais comme on n'en avait pas idée à l'époque, on n'en a pas plus là. Jusqu'à ce que la révélation se fasse en Jésus. « Restez à Jérusalem » jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Restez là. Puis le Saint-Esprit, lui, va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Il va vous le rappeler. Et qu'est-ce qui est arrivé Eh oui, leur mâchoire est tombée. C'était lui. Les disciples d'Emmaïs vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait, qu'il nous expliquait que dans l'Ancien Testament, c'était lui. Pas des parties de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, c'est lui. Tu sais, on, nous, nous, on dit, ah, ça c'est une prophétie messianique. Ah non, ça c'est un psaume messianique. Jésus dit, toute l'Écriture parle de moi. Pas un seul trait de lettre, pas même un iota disparaîtra. C'était la place qu'avait l'Écriture dans son cœur. Le début se comprend en fonction de la fin. La fin a été glorieuse. Puis on réalise tout ce que l'Ancien Testament porte comme témoignage. Pierre dira « Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière. » En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine, mais c'est porté par l'Esprit-Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. C'est ça qui est remarquable. Non seulement, Pierre dit, fiez-vous sur notre témoignage à ceux et celles qui ont vu Jésus, mais aussi à ce que tout ce que l'Ancien Testament peut rapporter à son sujet. Les « oui, mais là, ce sont des paroles d'hommes. Pierre dit, non, justement, ce ne pas des paroles d'hommes. Parce que Dieu, au travers l'Ancien Testament, va comme réimposer constamment sa lecture de sa parole, puis il va imposer aux genre humains, oui, je dis bien, imposer aux genre humains par l'Esprit Saint ce qui en est de l'Écriture. Les disciples d'Emmaüs vont avoir dit à Jésus, avant qu'il ne se dévoile, on espérait que c'était lui. On espérait que ce serait lui qui libérerait Israël du joug romain. On espérait que ce serait lui qui amènerait la lumière. On... Puis il est mort. Ah, oh, c'est vrai, des femmes ont rapporté l'avoir vu vivant, mais là, on croit quoi, là? Puis là, Jésus va comme Donner à leur cœur, c'est quoi l'œuvre qu'il voulait faire, puis l'œuvre qu'il fait Jésus est celui qui amène la libération, la liberté, c'est lui qui délivre, mais pas des Romains. Il ne les délivre pas qu'Israël, il délivre le monde du joug du péché. Oui, ils délivrent le monde du Puis les disciples d'Emmaüs ne sont même pas encore là. Pour eux autres, ils ont une lecture, une interprétation de ce qui aurait pu se passer. Puis Jésus leur dit, « Eh hey boy! Hein? » Les lunetiers ne sont pas encore inventés à l'époque. Ils ne sont pas capables de voir plus loin. <rire> Puis souvent, fois, dans notre lecture, on limite Dieu. Puis Dieu va constamment, par une communion avec lui, par son Saint-Esprit, Ouvrir nos yeux, beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, pour qu'on voit. C'est le monde qui vient libérer. Quand ils vont avoir compris ça, les disciples, illuminés de cette sagesse-là, savez-vous ce qu'ils vont faire Ils vont rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il y ait une persécution. Là, ils sont obligés de partir. C'est le début de la mission. Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans la barque. Il ne laisse pas les hommes interpréter puis imaginer. Non, non, non. Il y a une interprétation qui s'impose et c'est toujours celle qui va valoriser l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours celle qui va valoriser l'apport du Saint-Esprit dans cette œuvre à salut, puis dans la construction, puis dans la bâtisse que est son Église. Aujourd'hui, notre monde, notre culture vont considérer la, considérer la Bible comme, comme, comme toute bonne. On dit, oh, mais c'est cute, ça, c'est écoute, il y, des, il y a des images puis il y a de la sagesse dans cette affaire-là. C'est comme les écrits de Corneille. Non, pas Corneille, le centenier romain dans les le actes, mais Corneille, celui qui écrit les pièces de théâtre. C'est comme le cid. C'est comme, comme Shakespeare, Molière. Comme, écoute, il y a des romans dans ça. T'sais. Puis D'ailleurs, c'est prouvé, Shakespeare s'est inspiré de ça, de la Bible. Hein? Il écrit des histoires à partir des histoires. C'est comme, voyons donc. T'sais. Pierre va dire non. La Bible ne contient pas beaucoup de sagesse. Hein? Bien qu'elle ait été écrite par des hommes, son interprétation a toujours été sous le parapluie, sous l'égide, sous l'autorité de l'Esprit-Saint. C'est sûr que c'était des hommes... Leur humanité transpérait partout dans ce texte-là, mais pas leur interprétation de l'événement de Jésus. Ils avaient leur lecture, et la Bible est suffisamment honnête pour nous montrer quelle lecture ils avaient et comment ils, et comment ils prenaient le champ. C'est Dieu qui l'a exalté et qui l'a fait fils de l'homme. C'est Dieu qui glorifie. La Bible est l'interprétation du Saint-Esprit. Elle est la déclaration de Dieu sur l'événement Jésus. Et Jésus va même soutenir cette idée-là, que toute la Bible parle de lui, qu'elle est autorité. Hein? En Matthieu, Matthieu 19.4, pas besoin de tourner, je vous donne la référence, Jésus parle de mariage, puis il va citer Genèse 2.24. Okay. Genèse 24, c'est « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Là, vous allez dire « Ah, ok, non, mais on connaît le texte. <rire> on connaît ça. Ouais. » Dans le récit de la Genèse, c'est pas compliqué. Le narrateur intervient, celui qui écrit. Puis là, il va dire « Dieu a dit. » Puis là, il met en guillemets ce que Dieu dit. Après ça, il dit « Voici ce qu'Adam répond. » Puis là, le narrateur intervient et c'est lui qui dit « et comme on le sait, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera une seule femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est un commentaire éditorial. Et Jésus dit, ce commentaire éditorial-là, c'est autorité. Je fais fait ça au collège biblique. Je vais le répéter ici. Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, ont une Bible ou ont eu une Bible avec les paroles de Jésus en rouge Bon, qu'on va faire un appel à la repentance? <rire> mais non, mais non, mais non. J'en ai quand même jamais eu. Non, non ce n'est pas vrai. Je pense que la dernière que j'ai achetée... À... Mais voyez-vous, Jésus dit... Non, 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 ce n'est pas juste ces paroles-là. C'est toute la Bible qui me concerne. C'est toute l'Écriture qui parle de moi. Pas, pas juste ça. On, on, on cherche... Oui, mais qu'est-ce que Jésus a dit non, non, non. C'est qu'est-ce que les auteurs sacrés qui, qui sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont écrit des paroles pour notre édification. C'est toute la Bible. De nos jours, les chrétiens, en tout cas quelques-uns vont soutenir, croire en la Bible, mais pas de manière littérale. Il faut, faut comprendre ce que les hommes disent. C'est sûr qu'une distance. C'est sûr qu'une y a une distance. Y a une distance. Hein? Bon. Mais néanmoins... Quand l'écriture dit, Dieu dit. <rire> Il y en a d'autres. Quand les auteurs bibliques disent, c'est Dieu qui dit. C'est de mieux en mieux. Quand c'est un poème, quand c'est une chronique, quand c'est une lettre qui dit, c'est Dieu qui dit. Partout, tout le temps. C'est ça l'inspiration de l'Écriture. Si tu confesses Jésus et que tu le suis, tu dois accepter l'autorité de l'Écriture. C'est... tu t'en sors pas. Alors, pourquoi c'est une bonne chose? Les deux autres points sont plutôt courts. Pourquoi c'est une bonne chose? Moi, je suis un homme de mon temps. Là, Je vais demander à ma fille de ne pas rire. Je suis un homme de mon temps. OK? Puis, dans mon temps, on soutient que tu ne peux pas laisser les autres te dire quoi faire. Okay? Pourquoi? Parce que tu es brillant, tu es beau, tu es bon, tu es capable. Tu le sais. Euh, tu n'as plus besoin de bibliothèque, tu as Internet. Ouais. <rire> fait que, tu peux t'informer pour toi-même. C'est donc toi qui deviens l'autorité sur ta vie. Ouais? C'était vrai dans le passé puis c'est encore vrai aussi. Il y, a des, il y a des gens qui vont dire « Non, non, je décide pour moi-même. Il est temps que je pense à moi parce que je le mérite bien. »« Ah, il a volé. Ah, » okay. Dans certaines parties du monde, le centre de gravité, c'est pas eux autres. C'est tout ce qui est à l'extérieur. Okay? Les, les gens vont être dirigés par leur religion, par leur tradition par la famille. C'est la famille qui va décider. Les... là, vous allez dire, non, non, pas ici, non. mais à certaines régions du monde, la famille, la tradition, la religion, c'est ce qui va faire pression sur l'individu pour qu'il se conforme. C'était comme ça dans le temps de l'Ancien Testament. C'était comme ça dans le temps de l'Ancien Testament. Puis, à partir d'Ézéchiel puis de Jérémie, on a dit, non, 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 C'est l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. OK. Puis Dieu va transformer les cœurs de pierre pour placer des cœurs de chair. Hein? Puis chaque individu, donc, viendra à la repentance et à connaître mon nom. OK? C'est bon. Hein? Mais il y a encore des pressions familiales, des pressions de la tradition puis des pressions de la religion. Il y a même un pasteur qui dit Pourquoi pensez-vous que tous les jeunes quittent la campagne pour s'installer en ville? Parce que dans la ville, c'est l'anonymat. C'est incognito. Je veux dire, franchement. Il n'y a pas de famille qui met de la pression sur des jeunes. Ne pas. Hein? Il n'y a aucun parent qui va dire à sa fille nouvellement mariée, c'est quand je vais être grand-parent. Il n'y a aucun parent au monde qui va dire à son petit célibataire de 45 ans, tu n'as pas trouvé de blonde? Tu encore tout seul? Non, on ne met pas de pression, on veut juste s'enquérir. Je suis formé, ça. Hein? Alors, soudainement, ici, on se dit « Je décide pour moi-même. » Non seulement pour ma vie, mais aussi pour ma vie spirituelle. C'est pour ça que les versets 17 à 19 deviennent comme précieux dans le texte de Pierre, parce qu'il dit « Ce que nous vous disons, ce que les, anciens, que ce que les prophètes de l'Ancien Testament vous disent sur votre vie, par l'Écriture, sur Dieu, pour vous, deviennent comme une lumière, comme un phare dans la nuit, dissipant vos ténèbres. Vous vous pensez autonome, vous ne l'êtes pas. On est toujours esclave de ce qui triomphe de soi. On est toujours sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Puis quand c'est le péché, ben vous n'avez pas le choix, parce qu'il ne vous en donne pas. C'est en Dieu, par Jésus, que vous avez un choix restauré de dire oui pour finalement marcher libre d'accepter son joug qui est doux et léger pour ta vie. Tu n'es pas en contrôle. Tu n'es pas en contrôle de tes émotions. Tu ne peux pas gérer ta vie parce que de a misère à gérer ton cœur. Il y avait un pasteur qui disait, demandez à n'importe quel jeune de 15 ans, hein, de donner une opinion sur ce qu'il était à 7 ans. Puis il va vous le dire, j'étais épais, j'avais 7 ans. Demandez à quelqu'un de 30 ans de revisiter son adolescence. Puis il va dire Oh! J'étais idiot. Les idées que j'ai soutenues. mandat à quelqu'un de 50 ans d'avoir une réflexion sur lui à 30 ans. Il va dire, ah, les décisions que j'ai prises à cette époque-là, incroyable. La mode que j'ai suivie à cette époque-là. Hein? Moi, je me souviens des imperméables avec épaulettes, la coupe champignon et la moustache. C'est horrible. C'est horrible. On a toujours une piètre opinion de la sagesse qu'on avait à cette époque-là. Ça veut dire qu'ici, présentement, si on avait cinquante fois notre âge et qu'on regardait nos vies, on dirait « Oh non, je suis un nono ». On a de la misère à gérer notre cœur. Comment voulez-vous qu'on gère notre destinée? Comment peut-on se fier à nos intuitions quand, juste quelques années auparavant, toutes ces intuitions-là nous ont laissé tomber? Quand les gens disent Moi, je, je dois faire ce qui me semble bon. Quand tu dis Je veux avoir une belle carrière, je veux entreprendre une relation avec l'être aimé. Puis tu dis Oui, mais je ne sais pas si ma relation avec l'être aimé va nuire à ma carrière. Tu n'es même pas capable de décider ce que tu veux. Comment veux-tu être l'autorité sur ton existence? Ce n'est pas la tradition, c'est pas la famille, c'est pas la religion. Il me connaît tellement mieux que moi-même. Tu dois vivre pour quelque chose. Tu as besoin d'être validé par quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas toi. C'est pour ça que c'est une bonne chose que la Bible soit l'autorité. Bob Dylan, je sais que vous n'entendrez jamais quelqu'un citer Bob Dylan, mais moi je vais le faire. Dans son trois mois où il était chrétien, il a écrit une toune. Ça dit, « You've got to serve somebody. » Tu n'as pas le choix. faut que tu serves quelqu'un. C'est le seul choix que tu as dans la vie. faut que tu serves quelqu'un. Si tu dis, « Non, moi je me sers, moi », tu es, 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 es fini. Parce que tout pense. Pourquoi est-ce que c'est important que la Bible soit l'autorité? Écoutez, on a sûrement vécu, nous, okay, pour se dire, à une époque, il y a des gens qui craignaient que le communisme s'installe à grandeur de la planète. Le communisme est passé. Certains ont dit, non, c'est le capitalisme. Ah, ça va triompher. On va gagner le monde. Mais non, même pas ça qui mène. Certains, moi, à l'époque... Une, une, une initiation à la psychanalyse, parce que la psychanalyse, c'était comme la science de l'avenir. Non, c'est pas ça. Oui. J'ai étudié l'historico-critique, parce qu'on se dit non, mais il fait 500 ans qu'on fait ça. On sait ce qu'on fait. C'est passé de temps. Et on a tassé ça. Oui. Y a-t-il quelqu'un ici qui se rappelle des pantalons de pattes d'éléphant? Des souliers patof? Les épadrilles Pepsi? ouais oui. Là, les jeunes, ils me disent, c'est ils, ils, sûr, hein, ils disent, mais c'est quoi ça, maman? C'est quoi ça? Vous irez voir ça sur Internet. Pantalons, pattes d'éléphant. Vous allez dire, ils ont porté ça? Ils, ils, ils ont mis ça? Oui, on a mis ça. J'ai même un collègue, le missionnaire Pierre Paradis, je le nomme. Il y a des photos de mariage, c'est comme. Ah, oh, oui. Ouais. Tout passe! « Tout passe, la Bible ne passe pas. Hein? » Je le disais dimanche soir, Je peux lire Saint-Augustin puis me sentir à l'aise dans ce qu'il écrit. » Je lis les écrits des pères de l'Église et des pères apostoliques et je, je, je me reconnais dans ce qu'ils disent de Jésus. C est, c est, on, on connecte, ils m'épattent par la sagesse et par la science que Dieu leur a octroyée par le Saint-Esprit pour leur époque. C'est comme C'est génial Tout est de passage. Mais seule la Bible te rend libre intellectuellement. C'est la sagesse de Dieu qui est grande. Hein? La, la preuve que vous ne décidez jamais par vous-même. Hein? Combien parmi nous ont un véhicule d'automobile? Oui. Ce n'est pas vous autres qui décidez quand vous mettez de l'essence dedans. Quand la lumière sonne rouge, là, puis tu dis Non, ça ne m'intéresse pas. <rire> J'ai hâte de voir où tu vas aller. Hein? Si tu dis Non, moi je préfère être écologique, puis je vais mettre de l'huile à patate dans mon moteur. J'ai hâte de voir les résultats. Non, non, vous prenez le manuel du propriétaire, puis vous suivez les indications qui sont là. Dieu m'a fait, je serais vraiment idiot de ne pas plonger mes regards dans une sagesse infinie pour savoir ce qu'il y a pour moi. En fait, lui me connaît tellement profondément qu'il a pas besoin de manuel du propriétaire. Puis dans ça, ça me dit tout qui il est pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il envisage pour moi. C'est écrit dans ça. La Bible ne parle pas seulement de gouvernement, mais aussi de communion. Il nous a fait avec une intention de pouvoir communiquer. Dieu, c'est notre créateur. Il nous connaît au point qu'on n'a absolument rien à dire, rien, rien à dévoiler, mais lui, il nous sait. Alors, c'est lui qui se révèle à nous par sa parole. Ce n'est donc qu'en se soumettant à l'autorité de, de sa parole qu'on peut le connaître personnellement. Comment cette autorité-là fonctionne dans ma, dans ma vie? Ce n'est pas compliqué, par la volonté. Si la parole, c'est l'autorité, alors tu n'as pas le choix, tu dois obéir. Pas quand tu veux. Tu dois obéir. Si Dieu, tu le recherches, si sa parole est l'autorité, alors tu dois, tu dois obéir. Si tu n'aimes pas cette idée-là, tu es aussi bien de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants te montrent okay, que l'obéissance, c'est pas inné. <rire> hein? tu, tu, tu vas leur dire quelque chose. Puis là, tu n'as pas besoin d'être parent. Tu juste besoin d'être grand-frère ou grande-sœur. Tu as juste besoin d'être grand-frère ou grande-sœur. Okay? Grand grande tu vas parler à un plus petit. Pourquoi? Parce que tu le sais. Tu le sais. Et puis ça, ça va t'obstiner. Tu dis, non, mais ça n'est pas ça. Alors, tu exerces l'autorité parentale. Tu exerces l'autorité fraternelle ou, sur, hein, sur, ton, sur, sur ton frère, sur ta petite sœur. Imaginez, là, la sagesse qui te sépare de ton petit est encore plus infime que la, que la sagesse qui te sépare de ton Dieu qui est mort pour toi. C'est quand il te demande quelque chose, quand il te présente quelque chose, quand il te propose quelque chose. Penses-tu vraiment qu'il n'a pas réfléchi à ça avant Moi, j'ai des dames qui travaillent en garderie. Puis... <rire> Et oui, il a réfléchi avant. Alors, c'est toujours mieux d'obéir, même quand tu saisis pas tout ce que Dieu te demande. Par la volonté, par le cœur. L'épître aux Hébreux dit, la, voix, la parole de Dieu, c'est comme une épée, une épée qui tranche. Deux tranchants. Habituellement, on se sert de la Bible comme une massue. Donc, On ne vise pas l'épée. On la veille de bord, puis on frappe sur le plat. T'sais? <rire> T'sais? Ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est le pasteur Keller qui, dans une analogie, va, va dire, c'est n'est pas compliqué. T'sais, la parole, c'est comme un sceau. Puis pour étamper une lettre, pour la certifier à l'époque, il fallait que tu euh, chauffes le sceau pour qu'elle puisse amollir et imprégner la cire de l'étampe. Puis il dit, souvent de fois, dit, c est, c est, la, la parole, c'est comme le, le feu. C'est elle qui permet au cœur de devenir malléable pour recevoir l'impression de la parole. C'est sa tâche, à elle. Puis souvent de fois, ben on, on, on décide de vivre la, la vie chrétienne sans la Bible. Alors c'est comme si on virait l'épée sur le plat, puis qu'on tape avec il dit finalement, tout va casser, il n'y a rien qui va se faire, il n'y a pas d'impression qui va rester. Ça prend la prière, ça prend la parole, ça prend la communion fraternelle, ça prend le partage du pain, ça prend l'Église, ça prend la parole. Il n'y a personne sur cette terre qui va m'aimer comme lui-même. Même... Même Ma femme, même mes filles, même ma mère, mes frères, ne m'aiment pas comme lui-même. Par la pratique, Pierre écrit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler. Parce que j'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil. » Pourquoi? Parce que nos cœurs sont durs. Il faut accepter l'autorité de la Bible puis toujours la regarder avec le point de vue de la bonne nouvelle. Toujours regarder l'écriture avec le point de vue de la bonne nouvelle. Sinon, elle nous écrase. Professeur de littérature, l'image n'est pas de moi, c'est toujours du pasteur Timothy Keller. Mais il dit, un professeur de littérature a demandé à ses étudiants... Que pensez-vous du Sermon sur la montagne? Et tout le monde a dit, oh, fay, non, mais gars, euh, c'est, tu sais, c'est full cool, c'est euh, bon. Elle dit, OK, en français, Alors Elle leur dit, non, mais c'est quoi le Sermon sur la montagne? On dit, c'est des maximes, c'est de la sagesse, c'est quelque chose de puissant, c'est ce qui aide a de l'être humain. Elle dit, OK, comme devant cette semaine, vous allez me lire le Sermon sur la montagne lire vraiment le Sermon sur la montagne, puis vous me faites une petite, hein, un petit résumé là, de, de ce que vous pensez. Trois pages. À l'éducation chrétienne, es-tu là? Hein? Toujours est-il. Les étudiants ont lu, puis dans les rapports, ça dit comme, mais c'est quoi ça? C'est inatteignable. Aimer son ennemi, puis donner son manteau. C'est de la scrap. T'sais? Frapper sur une joue tant de l'autre. C'est complètement ridicule. Puis là, ben, c'est ça. La, la majorité des gens ont dit c'est inhumain. C'est pas faisable. C'est un idéal qu que je n'atteindrai jamais. Je ne comprends pas pourquoi Jésus dit ça. Si vous lisez le sermon sur la montagne sans lui, la parole va vous écraser, puis vous allez craquer de toutes parts, parce que vous n'atteindrez pas cette justice-là. Vous ne parviendrez pas à plaire à Dieu par vos propres forces. Lire l'Écriture avec les lunettes de la Bonne Nouvelle, c'est d'écouter Jésus dire « As-tu vu ce que j'ai fait pour toi ?» Tout ça, tout le sermon sur la montagne, tendre l'autre joue, marcher deux mille avec l'ennemi, donner ma vie pour toi. Tout ça, j'ai fait ça pour toi. À chaque fois qu'on lit l'Écriture et qu'elle nous confronte ou qu'elle nous transperce, on se réfugie à Golgotha puis on se dit « Oh Seigneur, ta justice, merci, merci pour ta paix. » Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit qui n'arrête pas de me dire parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en lui. Relève-toi et ne pêche plus. Levons-nous. La Bible, c'est l'autorité c'est une bonne chose qu'elle le soit, qu'elle parle à nos cœurs, à notre tête, qu'on puisse la mettre en pratique, qu'on puisse mettre en pratique l'idée de courir à lui et de se réfugier sous sa grâce. Qui nous apprendra à fuir la colère à venir? Dieu. Dieu en Jésus, il nous dit, viens trouver refuge. J'ai fait l'arche. Pour toi, la, les, les pluies ne, la mer ne te submergera pas. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir. Te remercier de nous rappeler ce matin la place que doit avoir la parole dans notre existence. Bien noblement, Seigneur, on, on se déclare fautif de ne pas y prêter toute l'attention qu'elle que, qu mérite. Souvent, de fois, on se laisse emporter, Seigneur, puis on dit Ah oui, mais euh, je ressens l'Esprit Saint. Je ressens sa présence. Je ressens sa direction. Puis on met de côté, Seigneur, une parole écrite qui est là pour justement tout réaligner ça. Puis dire Non, 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 ne t'égare pas dans tes sentiments. Merci pour ta parole. Puis on s'engage, Seigneur, ce matin à s'efforcer de lui donner une meilleure place. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Hey, Seigneur, vous bénisse. Bonne fête des pères.